0: Travel, Travel 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间，我是 Jassy。今天要带大家一起到欧洲购物。在开始之前，想先邀请大家追踪我们的 Instagram。我们的 Instagram 账号是 Travel Space。C H A V E L S P A C E， 除了 Podcast 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食推荐和更多的故事分享。今天节目内容的相关照片也会放在上面哦。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 聊旅空间。上个礼拜是欧洲那边的 Black Friday。在 Black Friday 这一天呢，各大商场、商店啊都会大特价，真的是跳楼大特价。所以，如果大家有关注新闻，或是有在欧美国家生活的朋友，应该也可以看到他们抛一些大买特买的现实动态之类的吧。那这就让我想到我自己当初在欧洲生活的经验。我其实到欧洲之后，购物的习惯也改变了蛮多。这个我真的是可以无穷无尽的赞扬欧洲哎、欸，虽然说我现在的购物习惯有好了一点啦，就是发现了自己适合买东西的地方，但是我在刚去欧洲跟刚回来的那一段时间，我真的是感触超级深的，因为我之前在台湾是超级超级难买衣服的。因为我本人的身高呢比较高一点，大概是一七叉这样子，那个叉就是大家自己想象。哦。后总之呢，一七开头就已经大概可以知道我身高真的在台湾来讲是算是蛮高的，所以我在台湾真的没有很好买衣服。而且大家可以想象一个小学、国中生，一个女生买 size 要买到 x L 还太小的那种心境嘛。真的是超级受挫的耶，<笑>但是我那时候小时候也不太懂这些啦，所以就是跟家人啊，妈妈带去买这样子，可能都买固定那几家啦，所以也许是他们的 size 做特别小，或是那时候我试穿是童装，我也不知道。<笑>总之呢，我以前在台湾就是超级难买衣服的，像以前高中的时候好像蛮流行去西门町啊，还是什么的。就夜市都会有那种很大的批发卖场，有没有？它的衣服可能都一件一两百块，很便宜的那种。那段时间我们就很流行去那边买衣服，因为很便宜，你比较负担得起嘛。然后款式又很多，而且它是可以试穿的。对我这种身高人来讲，我是一定一定绝对要试穿，尤其是裤子，真的是绝对要试穿。所以我那段时间就很喜欢逛那一种店。可是我在台湾的经验呢，就是不管是那种夜市的店啊，或者是一般的服饰店，反正我就已经有心理准备。我每次可能看了几件我觉得、哦、不错、蛮喜欢的衣服，然后我去试穿的时候，可能全部都会全军覆没，就是没有一件可以的。而且我常常要挑 size 的时候，我都会不知道我要挑几号。可能这一件我可以穿 M， 那另外一件我看要穿 x L 还太小之类。反正在台湾，我就是超级难买衣服，然后买得很挫折，所以也没有什么在研究穿搭啊什么，因为我根本就是能买到衣服就万幸了。那因为后来到欧洲，我其实也没有带很多衣服，像很多人都会说，哦，你就是不用带太多衣服，去那边再买就好了。但我那时候还是有带一些我很喜欢的衣服啊，因为就有鉴于我之前衣服这么难买经验。我就觉得，嗯，到欧洲这种会比较好买嘛，万一买不到，我就没衣服穿了。所以我还是有带一些我很喜欢的衣服了。那后来就是我好像到蛮后来，我忘记什么时候，然后我就跟我朋友一起去市中心逛街，然后我们那时候就去逛了 Port and Bear， 我超级记得的。然后那时候我真的就是一样拿了四五件衣服吧，然后我就拿去那个试衣间试穿。我当初真的是完全没有想到，我就抱持着跟在台湾的心情一样，就觉得啊，反正就是穿好玩、穿开心的嘛，也没有一定要买，因为反正我穿了一定又不行。结果呢，五件我穿全部都可以，我当下的心真的是超级超级超级震惊的，大家可以想象吗？前面十几二十几年来买衣服这么挫折的人，都已经做好准备，你每次拿可能试穿了十几二十件哦。都买不到一件衣服，我还记得我以前每次朋友要陪我去逛街，最后都是我朋友在买，因为我都买不到衣服，真的是超级难过的。结果我竟然五件全部可以耶，不是五件只有一件可以，我说五件全部可以，我当下真的是超级惊讶的。可是因為我有点不习惯这个冲击来得太快，有没有？所以我当下没有马上就买下去，我好像还是要买一两件，但是我是买衣服啦。就是那种比较安全的、比较安心的。然后我后来好像就觉得说有一些我还要再想一下，然后我就跑去他们的官网订了网购。然后我还记得哦，就那个时候我网购有选了一件是我当天试穿没有穿到的衣服哦，因为我那时候没有买裤子，好像就是因为那件裤子我觉得有点小，可是它现场没有再大一号的 size， 所以我就决定要用网购的方式。然后网购那时候，我又看到了一件，我觉得哎，看马都穿还不错的裤子，所以我就网购我想说反正他说可以退货嘛，因为之前在台湾可能我都是买这种夜市啊什么那种店，就是不太能退货，而且又是实体店嘛，就比较少接触网购，所以不知道有可以退货这件事情。现在好像在台湾蛮多大型连锁店都也可以退货了、啊。但是那时候我刚到欧洲，我去了 p o r t l a n d b 贝 r 然后他们在结账的时候就会跟你说，哦，你三十天内的话都可以无条件退货，是你在实体店面购买也可以无条件退货，所以我那时候就觉得很惊讶，这也是为什么我那时候才想到我可以尝试网购，因为如果真的不行，我再来退货就好。其实我在台湾有网购过、啊，可是我那时候都是买那种很安全的大雪梯啊，因为大雪梯本来就有一点 oversize 嘛。所以你不太需要担心它不合身之类的，但那一次真的是我比较认真的网购，有买了像裤子这种我绝对要试穿的东西。然后我那时候就是随机看到了一件，在现场没有试穿过裤子，然后我就是看妈都穿不错，我就定了。然后我那时候也没想太多，我就想说啊，反正不行的话我再退就好，我心里都是已经做好要退的打算了。结果没想到我那天包裹收到了，我就开始试穿。那件裤子完美的合身呢、欸，就穿起来跟马头一样，超级好看。我真的是受宠若惊，就 size 没有问题，然后也不会有什么哪里比较宽，哪里比较窄什么什么。哦，我真的是太惊讶了。从此呢，我就是在欧洲开始狂买。<笑>我在欧洲最爱逛的几家店就是刚刚提到的 Porter 跟他的姐妹牌 b i r c h k a 嘛。然后 Zara 的话，我是比较少逛，因为我觉得 Zara 的衣服年龄层好像比较大一点。所以我比较常逛的就是 Poland Bear Bereshka， 然后还有 h n 跟 Primark。Primark 的话是在台湾还没有，可是在欧洲非常的流行。Primark 可以算是我最喜欢的店吧，因为 Primark 是里面最便宜的一家，而且它的店通常都很大款，款式很多可以选。所以这四家大概就是我在欧洲最常逛的，而且基本上每一个大城市的市中心都会有这几家店。所以有时候我真的就是旅行啊，或是到哪一个新的城市，如果有景点去玩，没有特别要去哪，我就会去逛这些店。而且真的很夸张，我只要进去这些店哦、喔，每次出来手上都会不小心多一小袋东西，真的是完全无法想象耶！我以前可是朋友陪我逛街，逛了好几家店，试穿了好几件衣服，然后一件都还买不到的人。然后我到欧洲竟然变成没有特别想要买衣服，只是去 window shopping 一下，出来就不小心多了一袋衣服的人。真的超级夸张，所以我真的是啊，我觉得如果也是跟我一样有这种可能，你在台湾也是处于身高比较高的女生或是男生，你在欧洲真的是如鱼得水啊，真的是难以形容，言语难以形容的感动。另外就是鞋子的问题，因为我身高比较高，所以我的脚也是偏大的。那我在台湾买鞋子的时候，我记得我那时候好像是去欧洲前，才又展开了一趟超级艰辛的寻鞋之旅。因为我本人的脚就是有一点麻烦，虽然我的脚没有到超级大，我大概穿 24.5 或 25， 就是偏大，但是还算是有做到这个 size。像我朋友他的脚是 26， 女生的鞋子就超级难买的，所以我的脚还算 OK。但是我的脚呢，就是我的脚板是比较宽的，而且我好像有一点小高弓吧，就是我的脚那个足弓是比较高一点的，然后再加上我脚的大拇指是比较大、比较翘的，所以呢，我的脚鞋子也是有点难买，一方面是 size 的话，可能不是一般女生那种23啊比较普遍的 size。所以有时候你如果真的试到很喜欢的鞋子，它可能会缺好，因为偏大的鞋号可能比较少之类的。那另外就是因为我的脚板又比较宽，所以呢，我要挑鞋子的话，那种做的比较窄的鞋子我穿就会不舒服。那另外就是我足弓比较高，然后大拇指又比较翘这个问题，这个问题真的很麻烦哎、欸。大家知道我以前每一双鞋子穿不到多久，全部的头都会破掉吗？都会被我的大拇指戳破，而且是夸张到什么程度？是帆布鞋我都可以戳破，哎，大家知道帆布鞋前面那一块是一个硬的橡胶，我真的是超级无言的。我觉得后来已经习惯，我每双鞋子前面都会破一个洞了，这已经算是我个人的鞋子标记了，不会有人跟我拿错鞋这样子，超级无言。然后我还记得我那个时候就是又到了要太换鞋子的时候。我就跟我妈去公馆的附近，因为公馆附近很多鞋店可以买嘛，就想说啊，那边应该可以一次逛很多家，应该总算可以买到一双鞋吧。结果那次也是超级艰辛，就试穿了好几家，而且我最好像还买了一双男鞋，因为我的脚真的是穿很多双鞋都不舒服，要么就是觉得太窄呀、啊，要么就是觉得它的鞋头太平，让我大拇指翘会顶到之类的。所以呢，我在台湾买鞋是非常的困难。但后来我在欧洲的时候呢，哦，真的是很傻眼呢，就跟前面讲到买衣服一样，像我刚才说我在台湾买鞋子，有时候我会穿 24.5， 有时候会穿 25， 有时候又会穿到 25.5。就这个 range 其实很大，所以每次要拿鞋子的时候， 2 4 5要先试，然后要再试25之类的，就是没有一个固定的，就是要看那双鞋它做的版型是怎么样。可是我在欧洲试穿鞋子哦。就是直接拿欧码三十九，绝对没有问题。所以我在想，是不是欧码对我的脚来说比较准啊？因为我后来有去看我在欧洲买的鞋子们，他们欧码都是三十九，可是他们对应的台湾常用的那个公分数，可能有些是二十四点五，有些是二十五之类的。所以我后来回台湾买鞋子，我也会都看欧码三十九来选。我在欧洲好像买了四双鞋吧，因为我其实没有带很多双鞋去欧洲，我真的就只有穿我脚上那一双去欧洲，那一双也是就一下子就坏掉了。我最开始是在英国的时候买的，对我竟然在旅游的时候买鞋子哎、欸，因为我那时候就是我的鞋子已经有点快坏掉了。然后那时候好像就逛街逛一逛，然后我就去买了一双 Vans 吧，因为我之前一直都很想一双 Vans 的滑板鞋。然后 Vans 的滑板鞋就是那个基本款 old school 的嘛，那试穿那个 size 没问题，就没什么问题。所以我那时候也没想那么多，也没有就是去比价什么，我就想到反正因为我鞋子快坏了，我就先买起来，至少还有一双备用的。然后后来的话呢，我又买了一双靴子。那个时候也是因为紧急需要，因为我在荷兰是骑脚踏车的嘛，但后来就开始会下雨，那我的鞋子就会湿掉，所以我那时候就随便在 p r i m e r k 买了一双便宜的靴子，就可以稍微防水这样子，所以是很随性的买，那一双好像才十三欧吧，就蛮便宜的。然后后来呢，是因为我圣诞节的时候要去芬兰。所以我就计划要买一双比较好的，可以在雪地里面行走的靴子。那我那时候就爬文爬文爬文，因为我想说，我可能也不是很常会去雪地呀、啊，就去这么一次，我不想要买一双那种很专业的雪靴，因为很专业的雪靴可能长得比较不好看，然后也比较不使穿，平常穿不太到。所以我那时候就爬文看，有些人就说哦，穿 Timberland 那一类的靴子，好像其实也还可以。但是我又觉得 Timberland 它就是头很大，看起来很笨重。然后啊，就因缘际会看到有人推荐另外一个牌子，是法国的牌子，叫做 Palladian。这个真的是现在至今仍是我的爱牌。它的鞋子设计款型跟 Timberland 比起来就会比较修长一点，我就觉得是我很喜欢的款型了。然后我那时候还特地坐火车跑去阿姆斯特丹买这双鞋、哦真不夸张，我那时候觉得超荒谬的，就它明明是一个法国的牌子，为什么在台湾的店比欧洲好多？我那时候就查说，天哪，普拉利人在台北就有好多个店，就在荷兰只有阿姆斯特丹有一家店是怎样？我还要特别搭火车到阿姆斯特丹去买，而且我真的不夸张，我那一次去阿姆斯特丹，我真的就是为了买那双鞋，那是我第一次去阿姆斯特丹吧，我就也没有什么逛逛。就为了买那双鞋，因为那时候好像就快要出发了，我想要先买起来，然后穿一阵子嘛，不要买了隔天马上上路啊有问题这样不好。所以我那时候就是去那一趟专门买鞋子，超夸张的。总之我就跑去阿姆斯特丹买了那双鞋，还好有顺利买到，不然我特地搭火车上去这一趟时间跟金钱就白费了。但是另外一个我觉得很夸张是刚才说到一个法国牌子在台湾的据点比欧洲多。更夸张的是，它在欧洲还比较贵耶，是怎样？我真的觉得很夸张。它不是法国牌子，不是照理来说在欧洲之类会买比较便宜吗？为什么在台湾还比较便宜？但是我那时候也别无选择，所以我也只能买下去了。到后来隔年吧，就是我快要回台湾的时候，我又再买了一双鞋。我只能买超多双鞋。我那时候就想说，反正我在台湾东西这么难买。我在欧洲能买多少就买多少，回台湾穿个两三年份，这样也蛮划算的。所以我那时候是真的买蛮多东西啊，因为如同前面所说，我在台湾实在是太困难了。然后我那时候是就去爱尔兰之后呢，我就被我那个法国朋友烧到，他穿 Nike 的 Air Force， 就说哦、呃，他平常旅行也都穿这一身啊，就还蛮舒服的，而且因为 Air Force 外形也蛮好看的嘛。因为我平常旅行，我可能就会穿运动鞋，可是运动鞋可能穿搭上就没有一般的板鞋好看。可是，一般板鞋像是 vans 啊，你穿去旅行又会走久了脚会痛，所以我那时候就有点被烧到。然后我那时候就觉得，好，那我也来买一双 Nike 的 Air Force 好了。我那时候在荷兰买的是大概74欧，那以那个时候的汇率来说，大概是台币 2,500 2,600 吧。然后我后来回台湾看，台湾卖三千四，所以等于整个便宜一千块，我觉得哇，这个价差真的是有点夸张，就觉得还蛮庆幸自己有捡到便宜的。但是我就是不太懂为什么那个 Prada 在欧洲买会硬生生比台湾贵这么多，也是蛮神奇的。那刚才我跟大家提到，欧洲跟台湾同个东西价差可能蛮大。如同一开始讲到的 Black Friday 打折季，在欧洲打折到底便宜到什么程度？为什么 Black Friday 会,會这么夸张呢？我必须说，他们的打折真的是打到骨折、欸，哎，打到骨折还继续给你打下去那种，真的超夸张的。我还我那个时候忘记是 Black Friday 还是后来他们有一个 Winter Sale， 就是冬天也有一个类似台湾中年庆的一种那种特价档期。我那时候就是啊，因为我开启了我的欧洲购物之旅，时不时就会跑去市中心 window shopping 逛一下 H M 啊 p o r t e and b e e r r 这些店。然后我那时候就是例行性的去逛 H M， 就看到一条围巾，一条围巾哦，原价二十欧，十九点九九欧啦，就说二十欧好了。它打折变五欧，哎，这什么概念？便宜四分之一， 4, 打二点五折的概念，超夸张哎。超级夸张！我在台湾没有看过这么夸张折扣，都嘛是啊八折九折这种没有什么感觉，它直接打到五折以下，我就觉得天哪，说当下就马上买起来了，真的是超级夸张。然后我后来开始围那条围巾，因为那条围巾是超级超级厚，那条围巾其实我在台湾很少围到，因为它真的是很厚很厚，它折起来已经可以当一个枕头的那种厚度了。但是在欧洲的冬天比较冷嘛，所以那条围巾我就后来就很常围，在冬天真的超级保暖的。然后旅行的时候搭车也可以直接把它折一折变成颈枕，很方便。那后来我就是常常围那条围巾嘛，我的同学就被我烧到，但是我同学是男生哦、喔，可是因为我那条围巾是就素面灰色的、啊，所以其实还蛮中性的。他就被我烧到，因为他听我讲的这个20欧变成5欧的故事，他就说他也想要去买。所以有一天我们下课就一起骑车去 H&M 看，可是那个时候看就已经没有我那一条了，所以他就买另外一条，也是灰色素面的、啊，比较中性一点，它唯一还 O、OK、K 的，可是它的厚度好像就没有我的这么厚，这么保暖，而且折扣好像也没有我的这么多。我记得他那时候买好像也要8块钱之类的。那个时候好像距离我买的时候才隔几天，不到一个礼拜吧。但我后来跟我朋友一起去的时候，架上直接一扫而空，就是真的是被买完，然后可能也没有货可以补的概念。总之，经历了 Black Friday 跟 Winter Sale 之后呢，我就发现，在澳洲买东西，你真的要等特价档期的时候再去买。平常你买原价真的是完全被当盘子因为他们打折真的是打得太夸张了，而且他们打折季其实还蛮普遍的。像是刚才讲，就是 Black Friday 跟 Winter Sale 嘛，他们其实也有一个 a u t o m n Sale， 然后你要想哦， Black Friday 是十一月底， Winter Sale 可能十二月， a u t o m n Sale 可能十月，所以是怎样？十月、十一月、十二月都有一个特价季，<笑>然后我记得隔年也是，反正我后来还是一样，时不时就去逛一下，然后我就觉得，嗯，他们好像还蛮常在特价的。所以我觉得大家如果之后去欧洲旅游啊，或是去那边留学交换比较长期的话，你想要买衣服，你可以稍微等一下，等他们特价季的时候再去买，真的那个价差超夸张的。但是我后来在台湾的 H N 有发现，他们有一个特价区，也会有这么夸张的价钱了。像我记得我之前好像也是买了一件外套，原价可能也要一千多、两千多，然后它直接变五百块，就是超夸张的。但是他那个特价区就是只限特价区，而且特价区剩的衣服通常都会比较花枝乱颤一点，就是要挑啦。可是我在欧洲的经验就是，他的特价区是很大一片的，甚至他没有像台湾规划出一个特别特价区，他可能就是一大片都在特价这样子。所以我觉得相对来说，在欧洲打折打到骨折这方面，我觉得是比较有感的啦。但是如果你真的试到一件你真的很喜欢的衣服，也是可以先买起来，因为搞不好等到特价季的时候马上就被一扫而空之类的。或是就多关注一下它什么时候开始特价，你就挑特价节第天赶去买，就不用担心 size 没有啊、被买完之类的问题。那今天的分享就到这边啦，跟大家最后总结一下，其实我现在发现台湾也没有这么难买衣服啊。我现在还是可以买到一些我觉得不错，然后也蛮好看的衣服，可能就是因为我之前能接触到的购物平台没有这么多吧，我都是去一般的店啊，然后那时候也就是小时候嘛，主要就是跟妈妈一起去那些比较知名的店。那我现在的话，我还是一样，我还是比较常会在 H&M 啊这种店买。但在台湾的话，多了一个 Uniqlo， 还有 Net。所以我现在的话，衣服我也主要还是会去这一类的店嘛，因为试穿对我来说还是很重要。然后我现在是偶尔也还是会网拍啦，我有些衣服也是网拍买的。可是我网拍就还是蛮困难的，我就一定要去看它的尺寸表，然后开始量量量，或是除非是那种 oversize 啊之类的，我才比较不用这么辛苦的一直量尺寸。但是我现在有慢慢发现自己买衣服适合的方法了。然后另外呢，我现在穿的有一部分衣服都是我在韩国的时候买的。<笑>我觉得我去韩国之后有一种重新体会我当初去欧洲的感觉。韩国也真的是超级好买的，我朋友说可能是因为韩国女生的身高普遍比较高一点，所以可能对我来说也比较好买。但我那个时候是夏天啦，然后可能因为那个时候韩国流行的是那种比较 o v e r s i z e 一点的 T 恤吧。那 oversize 就比较不会有对我来说太小的问题了，所以我那时候 T 恤的部分很好买。但我比较惊艳的是，我那时候也是抱持着试试看心态，就啊反正一定不行的心态，穿了一件长裙吧，结果超级 OK， 不是我穿得下了，而已，是我穿起来超好看的，所<笑>以、so, 我当下也是很震惊。反正我在韩国也是买了一批，然后我那时候跟朋友去买完，我们还一直说，哎、欸、怎么办？以后是不是每年都要飞韩国一次定期补货、啊？韩国真的是太好买。了。因为它的 size 就是我 OK， 而且它的款式又是比较符合亚洲女生的、啊，然后韩国的时尚什么的嘛，他们的衣服也都蛮好看的，所以真的是很心动哎、欸！就殊不知之后就疫情了，反正我真的是有认真打算，可能每年可以去个韩国一次，不只是为了买衣服啦，也是为了吃东西。我真的超级喜欢韩国食物的，之后有机会再跟大家分享我跟韩国的各种渊源跟小故事。Travel Q。今天的 Travel Q 想问大家，你平常购物喜欢到实体店面，还是习惯网购呢？欢迎大家在 Instagram 的 po 文底下和我留言分享哦。今天也很开心可以和你一起聊聊这些旅行的趣事。如果喜欢这样的分享，欢迎在各大平台上订阅 Travel 聊旅空间。这样之后有新集数就可以在第一时间收听喽。录 Podcast 对我来说是一件很开心的事，有一个管道可以分享自己的故事，在分享的过程中也重新回味这些重要的回忆。如果这些分享又能刚好帮助到你，让你获得了新的资讯，或是多了这几十分钟的乐趣。我都真的真的很开心，所以我想在这边跟你说一声谢谢，谢谢你愿意在百忙之中花时间收听我的节目，你的收听和回馈对我来说就是最大的鼓励。如果你愿意的话，我非常非常希望可以收到你的回馈哦，不管是对节目的想法或问题，或是其他想跟我说的话。欢迎你在 Apple Podcast 上留言给我，或是在 Instagram 的现实动态上 tag 我。非常非常期待可以收到大家的回馈哦！那我们就下周再见喽，拜拜。